0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那我们这一集赶进度，赶快把那个被讨厌的勇气说完哦，因为我现在很想把它讲完。我们直接进入主题哈。书上讲到说，如果你有纵向关系的话，那你就不会有横向关系。他说这两种关系只能有一个。上次我们有提到纵向关系跟横向关系的大概的说法嘛？书里面就提到说，跟上司的关系，他举了一个例子，说如果上司要求部下做一些事情，进行一些任务或专案，但是最后呢，任务或专案却失败了，没有达到预期的效果，那责任是谁的？年轻人觉得是上司的，因为命令是上司下的嘛。但是哲学家认为，就是那个老年人就认为说。年轻人也有责任，你为什么不跟上司讲说这个专案是有问题的？这个让我想到前几年很流行的一个说法，叫做向上管理。我们都知道，在理想的团队或理想的组织里面，如果今天一个命令下来，我们觉得有问题，那在沟通之后，也许我们可以修改这个命令，或者是说大家集思广益，想一个更好的方法来处理这个专案。但是现实生活中，向上管理基本上是非常非常非常非常非常困难的。那我讲这么多，次的非常，就是跟你讲，基本上是不太可能的。要达成向上管理，有两种要件，至少了，至少两种要件。第一个就是你的上司真的非常的开明，但是这件事情原则上跟创业者是抵触的。如果是你的主管还有可能，但是如果是你的老板，我可以跟你讲，九成九是会失败的。因为想要创业的人很多时候是为了实现自己心里的那个想法、心里的那个理想，他凭什么来听你一个下属的意见？如果今天他没有这样子的坚持的话，他可能就不会成为一个创业者了。所以光是这个第一点就已经很困难的。好，假设。这个第一点通过的就是这一个创业者本身没有什么坚持，吼、哦，他也不是说一定要实现他内心的那个想法，哪怕下属告诉他的一些做法啦，或者是想法跟他是有抵触的，他也能接受。第二点是什么？第二点就是这一个创业者或者说你的主管、你的老板，他那个高度真的是非常非常的高，这个跟第一点其实是类似的啦，你。我常常在讲一个创业的，或者说一个公司、一个组织的高度，最高就是到领导者的高度而已。我为什么这样讲？因为我们在我自己在职涯的过程中，看到很多的公司，公司内部其实雇佣了不少很厉害的人。毕竟我们花钱雇佣一个雇员啊，请一个员工来，总是希望透过他的专业技能。来替公司做一些贡献嘛？那这里就会有一个矛盾：你请来的员工如果比你差的话，那这家公司基本上就没什么前景；但是你请来的员工比你强，你也不见得会听他的。这是我常常看到的一个很吊诡的现象。请了一个工程师来，然后呢，例如我以前做蓝牙，老板要求蓝牙的连接率要百分之百，这个有做过无线装置的人都知道，百分之百这个东西哈、哦，基本上就是神话，没可能没代际。因为任何的环环境变化或者一些离离拷拷的变数，都会导致你的连接率没办法每次都成功，所以要求百分之百就是一个很不入流的、很不入流的要求啦。这时候我们当然就会秉持着专业去说，蓝牙这种东西总是会有一些意外，而且有些东西不是我们能决定的，因为我们毕竟开发的是自己的装置。他要拿去跟他的手机连接，或者跟其他的装置连接，其他的装置不是我们能掌控的。我怎么知道他的装置有没有问题？万一是他的装置出问题，结果你还要求我们做到百分之百的连接率，这不是很可笑吗？不是很可笑吗？但是问题是，老板听不听得进去？通常老板听不进去，因为他就是不懂才会提出这个数字嘛。然后他提出的这个数字，他也觉得说，就是你们这些的不坚持不要求完美，你才会做不到。那。懂一点点无线连接技术的人就知道我讲的东西是什么，所以我刚刚讲的，一个工程师透过自己的专业，因为你雇佣的我，所以我用我的专业告诉你说，你提出了哪些要求是目前至少人类社会里面是做不到的，他却用所谓的梦想，用所谓的企图心来打企图打脸你，跟你说你就是没有企图心，你才做不到。连全世界最顶尖的蓝牙认证机构都做不到百分百的连接的，我如果做得到的话，我还坐在这里跟你跟你搞这个小装置吗？<笑>那我就说，今天如果你一个老板没有达到那个程度的话，没有那个高度的话，基本上你下面的高度再高也没有用。所以所谓的向上管理，在执行上是有现实中的限制的。书上就讲到说，下属也要承担责任，因为。他没有跟上司好好的沟通，甚至他认为如果上司的说法是错的，你应该就要坚持不要去做。这个有上过班的都知道，上司如果是错的，然后你坚持不要去做，会发生什么事情？所以我说这本书不是我爱吐槽，真的是太多可以吐槽的地方了。当然，你如果今天是生活无语的人，你当然可以说走就走啊，你就觉得这家公司没前景了嘛，你就滚蛋好了，不做的人最大。问题是有多少人可以做到这个地步？所以我又要回头说了，写这本书的人生活过太好才会讲出这种话。很多人其实是不得已的。那当然，这本书讲的是个人追求的幸福啦。你就是有很多的不得已，所以呢，你的个人追求的幸福就追不到嘛，也不算冲突或矛盾啦、啊。总之就是这本书不适合，哦，不适合你。好，那我们接下来讲最后一章。他说。我们常常会觉得一个人比较自在，那在人群里面的时候，就因为害怕这个、害怕那个，就会限制自我，这就,就是一种比较太过于担心别人看法的一种表现。这整本书一直在讲所谓的做自己了，当然它有一些像一些社会意识啦，或者是群体意识的东西。那我觉得里面很多矛盾啊，我等一下大概讲完之后，我再来整理一下。然后他又提到，我们跟人际关系的来往应该要。无条件的信任，你不可以用信用或信任去把它搞混。什么叫信用？信用就是有条件的信任。例如，银行要借钱给你，他要先决先看你还不还得起，你还得起，我才要借你。这叫信用。所以，当我们在交朋友啦，或者是跟人际关系来往的时候，你先假设说这个人对我有没有好处，或者这个人会不会回馈给我，我才决定要不要做什么事情的时候，这个叫这个就是信用，而不是信任。你应该要无条件的信任。他举了一个很有趣的例子，他说：“如果你今天无条件的信任一个人，而他可能一次背叛你，两次背叛你，请问他第三次还会好意思背叛你吗？”那书里面的年轻人就觉得好像不会哈。然后如果换作是自己，我背叛了某一个很信任我的人，背叛了一次，背叛了两次，也许第三次我就不好意思再背叛了。那我要讲这个例子根本也是狗屁啦，真的，因为。我们可以在社会新闻里面，或者你身边的朋友，也许就有。你可以看到那种在感情的感情这一件事情上不断的背叛的，会出轨的，就是会出轨。你就算无条件的信任他，他还是继续出轨。这个跟人有关系，而不是跟你的处事方法有关系。你怎么信任他都不会改变这个人的本质。所以我觉得去用所谓的信无条件的信任来开启一场无诶人际关系的来往。不是那么安全的事情，我还是比较喜欢老祖宗的那个说法，就是“害人之心不可有，防人之心不可无”。因为社会越来越复杂，很多时候人家是带着恶意来接近你的。在这种情况下，你再怎么无条件的信任他，他一开始的目的本来就是带着恶意的，他不会因为你无条件的信任他，就不好意思伤害你，冇这个打击啦。那很多伤害是无可挽回的，所以我不认为这个说法是合理的。然后他说，如果你怀疑另一半劈腿，就会把所有的行为都变成证据。例如，你怀疑你的另一半劈腿的时候，他跟任何一个人讲电话，你就会怀疑他是不是在跟他的那个出轨的对象讲电话。我觉得这有点被害妄想症的啦，就是你就算怀疑，但是你找不到证据，其实就是没有劈腿啊。这个东西其实一样跟人有关系。你如果自己本来就有一点被害妄想症的话，他今天有没有劈腿，你都怀疑他劈腿，事情就是这样子而已。所以，如果你愿意去学习一些什么无罪推定法则啦，或者是判断的依据啦，甚至学一些哲学、理哲学啦之类的东西，你就会知道说，你找不到证据的时候，就表示你误会人家了嘛。那反过来讲，如果他真的厉害，他让你找不到证据，那他应该也付出了很多努力啦。这个我在自己的人生观里面就是一种。类似现世报的感觉。今天你做一件坏事，不代表会出现连续剧里面或者小说里面那种恶有恶报。但是你要把坏事压下来，或者坏事不让人家发现，你可能其实也付出了一些努力，甚至付出了不少努力，人家才不会去发现嘛，才不会去看穿你是个坏蛋，是个是个恶色，是个人渣嘛。有时候你还得就是战战兢兢的过一辈子。所以今天如果是你的另一半出轨，他能够弄到让你真的没有办法发现，我相信也是透过付出了不少努力啊。那那个付出就是他的代价嘛。当然不是鼓励鼓励你说很很就是出轨的时候很努力的去湮灭证据，因为其实光用想着就觉得很辛苦了。但是我觉得把怀疑另外一半劈腿就就会把所有事情都当成证据这个说法。这要回到前面的段落讲到说，如果你认同了某件事情，你就想办法去找那件事情的证据来佐证你是人有这个趋向没错，心理上是有这个趋向。但是我们还有一点点理性可以知道说，我如果找不到证据，其实你那个想法可能就是错的。那你如果坚持你找不到证据，但是那个想法还是对的，我只能说你就是有点，你的人就是有问题的，好吗？就是有问题。回到我刚刚讲，就是人的问题。当然，整本书还是有我蛮认同的地方了。就是他说我们要有甘于平凡的勇气，因为不是每个人都天才。事实上，人类历史上有历史记录的啦，大概就四五千年吧。列得出来的名人伟人，我想你认真的去搜寻全世界的记录。在跟人类曾经存活过的人数相比，你会发现那个比例真的是少的可怜。所以大部分的人是平凡的。那如果你坚持要当伟人，吼要在历史上留名，我想没那么容易啦，真的没那么容易。所以每个人应该都，这有点像是巴菲特讲的投资最大的原则，就是不要赔钱。什么叫做不要赔钱？就是你要守住最后最最基本的那个地方。永远都可以让你往上，那已经是你你要守住的最低点。平凡就是我们要守住的最低点。所以，当你甘于平凡的时候，你的人生就只会更好。很多人会把平凡跟无能连接在一起，其实不是的。大部分人其实都很平凡，并不无能。我们还是可以做出你可以做出的贡献。那书里面讲到说，贡献感不需要他人的认同，这个我也觉得蛮蛮蛮好的，我蛮认同的。就是啊，他也不需要我的认同啊，这本书。<笑>所以我们在做一件自以为对别人有帮助的事情的时候，其实真的你自己知道就好了。但能获得掌声没什么不好啦，啊，就算没有也没关系哦，因为我们不需要别人来认同你自己，哪怕你只是路上捡个垃圾啦，或者像我们开咖啡馆，的，我就煮一杯咖啡给客人喝。也不需要客人来认同说啊，你煮这杯咖啡很棒啊，巴拉巴拉巴拉，我自己知道我的咖啡很棒就好了。再来就是活在当下这个东西，我觉得这是一个很重要的阿德勒里面很重要一个想法啦，有点残学的味味道，哦，禅中的感觉。他说人生是一连串的刹那，就是每一个刹那都是一个点，我们应该要把那个点做好，而且你不需要往前看，也不不需要往后看。第一章就有讲到说否定过去嘛。你不需要去看你的过去，因为那个东西是你可以重新定义它，甚至是你可以重新去想我要怎么利用这个过去，而不是像佛洛伊德那样子去想说过去怎么样影响我们，因为那只是一个借口。那也不需要去看未来，因为你只要活好当下，你的未来会往哪里去，其实不需要去在意。那我很喜欢他的一个比喻，就是舞台上的比喻。他说，今天如果。舞台周边的灯光全亮的话，那你可以看到远处的观众；但是如果今天只有一盏聚光灯打在你的身上的话，基本上你是看不到其他地方的，因为光线的关系会让你连第一排的观众都看不清楚。所以你应该要学这种精神，把聚光灯打在你自己身上，关注当下。这样你就不需要去看过去，也不需要去看未来，所以呢，他甚至认为连生涯规划这种东西都不需要。那当然，我觉得这个东西有待商榷啦。但是活在当下这个概念，我自己是蛮认同的，因为你只要把自己当下做好，事实上一点一点的累积，确实有可能做出相对不平凡的成就。他、啊、又讲到平凡了。我是真的觉得“甘于平凡的勇气”这句话是蛮好的啦，因为我想想看我自己是什么时候开始甘于平凡的，应该是在高中的时候啦。我想，因为那时候有一些自优班的同学，你知道第一志愿里面的自优班啊，有些人就是跟怪物一样，他会跟你一起翘课，然后你会在学校附近的那种网咖遇到他，那时候网咖还蛮流行的。然后我们会一起玩那个时候最流行的《星海争霸》跟《世纪帝国》，他玩的比你凶。你常常去的时候呢，就是你爬墙出去，他已经在那边了。然后你决定要回学校的时候，他还在那边。然后补习呢，也不见得补的比你多，家里也不见得有家教，但是人家就是可以在联考的时候考到不得了的学校，这样你就会觉得这世界真的是有天才的哈，就是有些人在在某个方面确实是。他当然有在念书，很多人就说啊，天才都可以不用努力什么的，不是的，他还是有在念书，你还是偶尔可以在图书馆碰到他，然后你会知道说，这种人就是努力一个小时，大概可以抵过你的四个小时或八个小时。那你想要有他的成就，不是不行，就是你付出的努力要远多过他付出的，就看你自己觉得你愿不愿意这样做而已。所以这个世界还是有天才的。碰过这种天才之后，你就会觉得啊，原来自己其实只是很平凡的一个人而已。所以呢，慢慢就接受了自己不是什么勇者，拯救不了世界，当然也改变不了什么东西。那就把自己的日子过好就可以了。所以我觉得干预平凡的勇气是一个人生的箴言吧，很值得去斟酌的，很值得去思考的。然后活在当下也是。与其去想过去，与其去思考未来，还不如就好好的把当下这件事情，哦，正在做的这这件事情，好好的把它做好。当然，我们还是会有时候会有一些余力啦。有余力的时候，我认为思前想后并没有什么不对，倒不用说啊，你就是故意的去撇除过去，跟故意的去切断未来，我觉得那个也是没必要的。那整本。看一下时间哦，差不多了。那整本的《被讨厌的勇气》我们大概讲完一轮了。我下一集会再稍微做个总结，讲一下我对这本书的一些完整的想法跟我自己的建议啦。那我们今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。